0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 620 pre 6. august 2023. Po výtelnom študiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafaedusa alebo Kupka. Jintonik je o mnoho lepší ako čistá voda. A ja som radoslava sa ty, alebo Martír, nemáš pravdu. Čaute. A... Sme podcast dovedia, skeptici sme, vedia sa nevineme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nesmônalosti, neprestnáš ští, píšte na kontakt, do pseudokarteska a my sa doplníme a opravíme v jednej z ansiedlujúcich častí. Ok, chalani, ja som úplne kaput po dnešku. A, takže ako sa máte vy? Iba po dnešku? A dnes bol mega naročný deň zase v robote. Ako tam ľudia robia niektorí také rozhodnutia, že ti rozum zostane stať a potom sa s tým človek trapí. Mm-hmm. A tak som to poslal na nadriadeného, teda nech komunikuje znova, že či si, sú si istí tým, čo chcú robiť, lebo že
1: proste... A, to je jedno. Proste niečo sa rozhasí keď to spravia, tak jak by to chceli spraviť. Si na príliš vysokých miestach. Tvoja práca sa začína stykať s tou prácou manažera. Kebyže si iba obyčajný človek, ktorý dostane zadanie a potom ho urobi alebo aj neurobi podľa tvojich slov, hej, aj takých očividne máte vo firme, tak by to nemuselo zaujímať. Hej, len, že
0: mňa to, akože mňa to netrapí až tak veľmi, ale dosť. Ako by som to povedal, proste oni spravia nejakú zmenu a následne na niekoľkých serveroch pravdepodobne ľudia prídu o práva úplne len preto, lebo robia niečo s konfig manažmentom divné. A ja zhodoboholosti programujem tú časť, ktorá tie práva priradzuje, odoberá a tak ďalej. Hej, takže som si to uh-huh. všimol.
1: A... a prečo iba nepovieš, že Oni to pokazili, ja nemôžem robiť. Prečo to opravuješ za nich? Ja to neopravujem za nich. Ja som vám
0: varoval, že keď... Lebo my prechádzame z jedného systému na druhý, to je nepodstatné. A proste sa tam menia veci. A táto zmena je, dajme tomu, že možno viac desštruktíra než si ktokoľvek myslí. Akože ešte budem robiť kontroly na produkcii. V teste to vyzerá úplne katastrofálne. Už teraz aj. Akože nie úplne, len asi 200 serverov je afektovaných.
1: Dobre, kebyže povieš 2000, tak mi je to úplne, úplne že, že to číslo mi nič nepovie. Len uh, skôr, ako by som to povedal, nerozumiem prečo sa stresuješ prácu. Ja som do toho stavu ešte ešte nedošiel. Dúfam, že nie, Ja m- sa nestresujem,
0: ma unavuje to. Hej,
1: diskusie a tak ďalej. Á, OK, rozumiem. Ako... rozumiem. No. Chápem. Plán je taký,
0: že dokončím toto, čo som sa robiť a kedy to idem na dovolenku 14. A potom nech si robia, čo chcú. Dva týždne. A potom len prídem a pozbieram pripomienky, že čo je zle. <laughs> OK. No nič. Uh, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta. Vedy, pseudovedy a tak ďalej. Lebo ja mám dve správičky. Dobre? Hej. Dobre. Okay. A <laughs> <laughs> to prepočítal. Uh... <laughs> Dobre, takže budeme sa najprv baviť o jednej mega správe, ktorá vyšla už dávnejšie, ale na som ju ignoroval aj predpokladám, že kvôli tomu isto aj kolegovia. A LK99 vyšla štúdia, že je nový supravodič, ktorý pri izbovej teplote, bežnom tlaku funguje a tak ďalej, bla, bla, bla. A veľmi skeptický som sa na to pozeral od začiatku a čakal som, že či prídu nejaké replikácie, ktoré to potvrdia a prišli replikácie, ktoré to nepotvrdzujú. A takže som si povedal, že už o to môžeme trošku porozprávať. A, takže tí vedci, ktorí tu LK99 spravili, to je nejaké PB, SO, whatever. A, vo, vôbec má nezaujímavé zloženie, nakoľko to nefunguje. A, je tam a čo vzorec vštudy. A kouf, čo je súpravodivý. Ten
2: materiál, hej?
0: Ten drôd. Mm-hmm, ten drôd. Proste je to nejaké olovo, s hej. Z... Hej a špeciálne nejakrobené. A oni tam majú kopec argumentácií, len tam všetko sú to preprinty, o čom sa bavíme, hej, to znamená, že nič z toho neprešlo peer review poriadne. Aj keď si myslím, že ten ich prvý preprint, ktorý tvrdí tie zračné veci, prešiel takým že dovidenia, lebo už to zreplikovali dva týmy, teda snažili sa zreplikovať. Prví boli, alebo neviem, ktorí boli prví, ale jedni boli čínsky veci a zostrojili tú látku, hej, lebo oni tam dali aj postup, ako to robili a tak ďalej a namerali tomu odpor 1,94 x 10 na štvrtú omú na cm, To je dĺžky, hej. A
1: uh-huh. to je veľa málo.
0: keď ti poviem, že väčšina bežných vodičov kovov má pri izbovej teplote uh-huh. 10 na minus 3 OMO,
1: uh, 10 na Koľko? 4 je je to aha, Dobre, aha.
0: Uh, skôr polovodič. <laughs> 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 OK. Samozrejme o magnetickej levitácii. Vieš, keď máš súpravodiče, jak sa tam to na to magnetické pole a tak ďalej a potom to levituje nad pernamentným magnetom a tak ďalej. Tak o tom není ani slychu. To je pekne vidieť pri tých súpravodičoch, čo keď to chladia tým heliom a bodačím, Vieš, tak nad tým si pušťali magnet a tak lietal pekne a tak. No a a potom ešte bola indická štúdia, kde sa tu tiež snažili teda zreplikovať, spravili materiál a tak ďalej, ale zhodnotili, že magnetická levitácia sa nedostavila. A v tej ich štúdii, kde to ukazovali, akože to funguje, tak to levitovalo tak na polo. To znamená, že čas bola takmer na podložke, že vôbec to nevyzerala ako štandardná tá kvantová zamknutá čudo proste pri súpravodičoch, že to levitovalo.
1: A to oni ukazovali v tej pôvodnej štúdii, že vyrobili sme supravodič, tu levituje.
0: Ale levitoval tak, že sa plus minus dotýkal tej podložky a tam niektorí sa dohadovali, že ešte nebol len tým, že mal pašnú polaritu nejakým spôsobom. Tak netuším, a ako to bolo. Ale zatiaľ sú dve štúdie, ktoré sa snažili to zreplikovať a neúspešne. Proste pri izbovej teplote odpor na 10... 10 na 4 ómov je proste veľa. Takže to, to je od supravodíča veľmi ďaleko. Ten by mal mať ideálne nulový.
2: No, tak, tak trochu definícia, ne?
0: Hej, tak trochu definícia. No a okay. tí
2: pôvodní veci sa k tomu nejak vyjadrili? A ešte Lebo nie. si nezachytil.
0: Nezachytil som... Uh... Uvidíme, viem, že tam boli dve štúdia, len tým čo vyšli. V jednej sú traja autory a v druhej je potom viac autorov, ktorí hovorí, že to je jeden z tých vedúcich, že proste to tam asi to prehnali v alebo že tam majú metodické chyby mm-hmm. či čo, v, t- v tom ich paperi a tak, ale, ale tiež tvrdili vlastne to isté a vysvetovali vlastne, že ako to tam funguje, že sú tam nejaké mikroštruktúry, kde sa lokuje to a tak ďalej a tam potom sa to kompresuje trošku či čo a to spôsobuje tú supravodivosť a tak, ale realita je taká, že nepodarilo sa to zreplikovať, takže nič, zatiaľ. Keď...
2: To a... Teoreticky b... teda ešte je šanca, že podarilo sa im zreplikovať úplne 100% ten materiál.
0: Áno, tú štruktúru alebo podobne, dajme tomu. Mm-hmm, aj. aj to je možné, hej. Uvidíme, akože no jednoznačne hej, no to k tomuto to... sa chceme ešte vrátiť, keď bude viacej tých štúdí, ale zatiaľ to vyzerá no, keď veľmi Keď sa bude k bude. ne? to
2: musia potom tí, tí pôvodní autory nevysvetliť, že čo urobili tie ostatné laby zlé ako to urobiť lepšie, alebo správne. Uh-huh. Alebo dodať vzorku materiálu, vieš, on funguje. Oh, aj, príbež, no to teplote. som chcel
1: práve povedať, že či nevedia poslať drôt do iného labu.
0: Aj to bol taký priešok, plus minus, spomenie maličky, hej. Mm-hmm. Nebolo to nič veľké. A tak, takže, tak... Škoda, no. Mm.
1: Ako, že... Ale znie to zaujímavo. Keby to... Hm
0: ozaj fungovalo pri izbovej teplote, tak to by bolo úplná pecka. Oni tam o nejakých 15 stupňov a hej, že to namerali až do 126 mm. alebo tak ďalej. čo je čo je brutál, Proste to by bolo šialené. Napríklad.
1: No čo čo vlastne? To, to mi povedz, že, že, týko, že... Asi by som to nemal ako ako svetlám, hej? Možno, hej. Na, na čo by som to... <laughs> Neviem. Dobre, ale čo by bolo to ideálne využitie?
0: No tak prenosová sústava hlavne, hej, kebyže sa dalo. Hneď má všetky straty preč proste. A šťahať drôt z Afriky až z púšte do celého sveta a tam no, na čgať panely napríklad a podobné veci, hej. Okay. Proste to by bolo úplne šialené. Akože netuším, nakoľko tam dačo aj spomínali, že to nefungovalo pri vysokých prúdoch a tak ďalej, takže to by malo kopec ďalších problémov samozrejme. Ale predpokladám, že sú pravodičia aj nízkoprúdové, ti dojde ďaleko prúd bez problémov, hej, takže. Mm-hmm. No, to je jedno. A nic z toho sa asi neudeje. Uvidíme. Ak náhodou, hej, tak samozrejme sa opravíme a doplníme, ale nečakám, že sa niečo udeje, teraz zozračne s tým. Dobre, a chcem ešte porozprávať o jednej štúdii, ktorá sa pozera na poruchy príjmy potravy. Konkrétne na tam spomínalo anorexiu, mentálnu bulimiu a predanie sa. 27. júla v Nature Mental Health uh, vyšla štúdia a vedci skúmali 4900 dospievajúcich detí a dospievajúcich neviem, a vo veku 9 až 11 rokov. Proste deti. A použili data zo štúdie vývoja mozgu, ktorú deti robili a hodnotili nejaké genetické riziko, štruktúru mozgu a symptómy poruch príjmu potravy. Takže v princípe podľa ich slov genetické riziko vysokého BMI je často spojené s poruchami príjmu potravy, ale napríklad nie s príznakmi úzkosti, depresie a obsedantno-kompulzívnej poruchy u tých detí, čo je veľké prekvapenie z tej štúdie, pretože... U dospelých vieme, že viaci viacej dôkazov aj štúdií, že práve depresia je spojená s vysokým BMI. Hej. Ale u tej mládeže proste nič také našli. A vedci tiež zistili, že tie genetické rizika pre BMI a anorexiu a, korelovali s rôznymi štruktúrami mozgu. Konkrétne vysoké riziko BMI je spojené s väčšou hrúbkou kortikálnej kvóry, v určitých oblastiach mozgu a rozsiahlým zmenšením plochy povrchu mozgu. Zatiaľ, čo rizika norredukcie sú spojené so znížením objemu kaudatu, uh, čo je kaudatus, anglické slovo, kaudát som to preložil do slovenčiny. A ktorý leží hlbšie niekde v mozgu a je spojený s motorickou poruchou a kogníciou vyššieho rádu, ako je napríklad sa učenie a rozhodovanie. No a u detí našli vlastne súvislosti, ktoré majú vyššie riziko anorexie, ale samotnú riziku nemajú a práve tam bolo niečo s tým kaudátom, hej. To robili na základe tých skenov, len mozgu a potom ešte tie deti vyplnali nejaké dotazníky a podobné veci, hej, takže na základe toho. No a ešte tam zistili na základe tých snímkov, že symptómy poruch prímu potravy boli spojené s väčšou hrúbkou vizuálnej mozgovej siete a zníženou hrúbkou e, mozgovej siete, ktorá je aktívna, keď je niekto v kognitívne pokojnom stave, alebo tak by som to povedal, teda, že nesústredí sa na vonkajšie prostredie.
2: Že kúpa A, do blba.
0: Hej, niečo v tom štyle. A práve tam to citoval výskumník, že pacienti s poruchami príjmu potravy zapasia s rušivými myšlienkami napríklad o telesnom obraze alebo jedle. A postavili hypotézu, teda, že je možné, že k týmto symptómom prispieva práve nejaký základný rozdiel v štruktúre mozgu, hej, v, týchto, v štruktúre týchto mozgových sietí. Čo tam sú.
1: Ja, mňa by skôr zaujímalo, že ako veľmi... No, je, je, je to, choroba, že iba hej, korelácia, alebo to, to, áno, samozrejme všetko toto, lenže ako veľmi je to iba korelácia, alebo že či, či tomu prisudzuje aj nejakú kauzalitu, že či to bolo, že tým, že robíš tieto veci, ti to nejak vplýva na mozog, alebo že tým, že máš takýto mozog, tak potom robíš tieto veci.
0: Oni tvrdia, že tým, že máš takýto mozog, tak máš tieto veci, že to je nejaký marker. Samozrejme je potrebné viacej výskumu ešte, ale je to prvá štúdia, ktorá naznačuje, že sú mechanizmy, ktoré vlastne modulujú rizika takýchto stavov sa v mozgu už vo veku do 10 rokov, hej, 9-10 ročné deti. Uh-huh. A v princípe tam práve na to naznačujú, že skora diagnostika by v tomto prípade mohla znamenať skôršie liečenie v odzovkách alebo ja psychoterapia č čo tam sa dá robiť a predísť rokom utrpenia takto. Takže kvôli tomu je tá štúdia zaujímavá. Či sa potvrdia tieto veci a tak ďalej, to ešte bude treba veľa viacej výskumu. My vieme, že analyzovať mozog a tak ďalej je problém, ale oni si to všimli. 4900 detí nie až taká malá vzorka. A keď tam videli tie vzory, hej, na základe ich dotazníkov, alebo čoho, čo tam vyplňali, že proste títo mali anorexiu boli miu a tam mali rovnaké zmeny v mozgu, dajme tomu, v rovnakých miestach, tak možno je tam nejaká kauzálna súvislosť. Akože na 100% to neviem povedať, hej, ja. Ale výskumnici si myslia, že je. Jasné. No,
1: zaujímavé. To, že uvidíme, hej. Takže asi nestačí povedať, že však sa nažer a popresten žrať k tomu, čo sa prejeda. <laughs> no, jo. No. Martír, ty si v minulej epizóde rozprával o veľkej krúpe, ktorá spadla. Hej. Malá krúpa, veľká krúpa a veľká krúpa spadla. Je si v Taliansku, ak si dobre uh-huh. pamätám, že, že do, zatiaľ to bola najväčšia, akú sa nám podarilo zmerať.
0: To neviem, či bola najväčšia, akú sa nám podarilo zmerať, ale mala 19 cm aj... A, á, okay. Keď si Dobre. sa pýtali, že ako to zachytila, ja som dal potom aj fotku na Discord a uh-huh. na skle auta. To bolo asi pravdepodobne, typujem, že sa tam aj ju vybrali. Ona bola hmm. z časti rozbita, z časti... Ne. A proste jo. bol monštrum.
1: Uh-huh. No a mne vtedy napadlo, že vlastne vôbec neviem, ako také niečo vzniká. Že viem iba to, že je to kus ľadu, ktorý spadol z oblohy tak som sa rozhodol, že, že vám porozprávam o tom, ako vznikajú krupy. No a pri čítaní o krupách som zistil, že svet búrok je veľmi zaujímavý svet, ale teda dneska, ako teda vznikajú krupy? Veľmi jednoducho, za všetko môže vietor, on totiž v mrakoch fúka silno, a nefúka iba horizontálne čo je teda ten bežný smer vetra s ktorým sa my bežní smrteľníci stretávame ale on fúka aj vertikálne to znamená z dola hore alebo aj zhora dole Uh, nie som si úplne istý že, že či sa toto po slovensky charakterizuje, že či je to stále vietor alebo sú to nejaké tie prúdy a fronty ja tomu budem hovoriť vietor lebo,
2: lebo som si nezistil tak všo obecnosti no. je, keď sa hýbe luft z jedného áno, presne, z tak, presne
1: tak a on, on sa tam hýbe no. uh, je to teda nejaká teplá masa vzduchu ktorá tým, že je teplá stúpa vyššie a berie so sebou, okrem paraglidistov, hej, lebo oni tiež toto využívajú, tak berie so sebou aj dažďové kvapky, ktoré sa nachádzajú v mraku. No a teraz sa dostávam na niecelkom pevnú zem pre mňa, ale, ale skúsim. Teplý vzduch dokáže v sebe udržať viac vodnej pary ako studený vzduch. To si pamätam ešte zo strednej školy.
0: Aj no. tu sme o tom rozprávali viac, myslím, že Miro o tom Keď naposledy
2: o tom, kde sme delili tie... Pásma klimatické na Zemi, tamto bol jeden áno, parameter, čo sa často opakoval.
1: Áno, áno. Dobre, takže to je pravda. Teplý vzduch dokáže v sebe udržať viac vodnej pary ako studený vzduch. Teplý a vlhký vzduch je mrak. No a keď sa tento mrak dostatočne ochladí, tak tá voda v ňom skondenzuje... Lebo už nemá tú, tú kapacitu držať v sebe tú vodnú paru, lebo je studenší ten vzduch. Mm-hmm. To znamená, že tá voda v ňom skondenzuje, vytvoria sa kvapky vody a tie potom padajú na zem. Tak, tak prši. No, lenže tu prichádza do rovnice tzv. updraft alebo teda hore prúdiaci vzduch No a tento dokáže tie kvapky, alebo len kus mraku a tá kondenzácia prebehne neskôr, to no som si naozaj není istý, že ako presne to funguje, ale povedzme, že kvapky dokáže chytiť a rozbehnúť smerom hore, no a on ich vyniesie až tak vysoko, že im začne byť taká zima, že nielen skondenzujú na tú vodu, ale hneď aj zamrznú. No a to by vysvetľovalo, že ako vznikajú tie malé krúpy, ktoré poznám ja, hej, že keď proste, ako keby pada dážď, ale tie kvapky sú zmrznuté. No, ale kde sa berú tie obrovské krúpy, o ktorých hovoril Martyr? Keď je ten prúd vzduchu do hora, ten, ten updraft, dostatočne silný a vyniesie kvapky dostatočne vysoko, Tak oni potom, čo začnú padať, majú pred sebou celkom dlhú cestu na zem a počas tej cesty dokážu naraziť do mnohých ďalších kvapiek. A keďže sú v chladnom prostredí a zároveň minimálne jedna z nich je už teraz ku zľadu, tak sa tá voda môže prilepiť alebo teda primraziť na tú prvú a tak zväčšia svoj objem. No a to sa môže stať viackrát. Tak nejak typujem, že čím zväčšej výšky bude padať, tak tým väčšia šanca, že trafi nejaké tie kvapky po ceste a potom narastie. A cest,
2: čím hustejší mrak bude padať
1: tá, tak nejak si to predstavujem. V článku, ktorom som o tom čítal, tak ešte hovorili, že záleží od rôznych parametrov, že, že či keď trafí tú kvapku vody, takže či poznáte rozdiel medzi priehľadným ľadom a bielým ľadom. Keď si napríklad robíte kocky ľadu v chladničke, tak. Môžete mať krásny, priehľadný lat, taký ako z neho uh-huh. vyrezávajú tie sochy napríklad, a potom máte taký hnusný biely. Ten hnusný biely je kvôli tomu, že, že je v ňom uh, zamrazený vzduch, aj. že sú v ňom bublinky. Uh-huh. No tak aj tieto krúpy dokážu vznikať také akože priehľadné alebo bublinkové, čiže, čiže biele, nepriehľadné. Na, napríklad tá, ktorú dával Martyr na fotku, tá obrovska, tak tá bola rozhodne nepriehľadná a bolo vidieť, že je e, zlepená z viacerých že to nebola proste jedna he, homokenná guľa, ale že bola zlepená z viacerých subkrúp No takže tak, tak milé deti takto vznikajú krúpy a potom keď niektorá narastie na ozaj veľké rozmery, tak sa môžu dostať aj do parlamentu No a ešte jedno za, na jednu zaujímavosť som narazil počas čítania si o tomto celom. Okay. Tie hore idúce vzduchy majú na svedomí aj tvorbu tornád. O tých možno porozprávam na budúce, lebo ako vravím, toto vyzerá byť veľmi zaujímavý svet a celkom ma bavilo si o týchto uh, veciach čítať. Ale teraz iba jedna vec, uh, ktorá mne hneď udrela do očí a síce, že aký je rozdiel medzi hurikánom a tornádom? Lebo ja som to dodnes nevedel. Vy viete?
0: Tak uh, hurikán je len rýchly vietor. A tornado je, že máš tam to oko búrky a to vyťahuje vzduch hore, že máš ten uplift. Ten...
1: No, pod ten updraft, ako som zistil, že to volajú. No, podľa, podľa všetkého alebo inak. Predpokladal by som, že z hľadiska toho prúdenia vzduchu, tak nejaký ten updraft bude aj v hurikáne. Ale čo som, čo som sa dočítal, tak akože... Rozdelenie tornada a hurikána pre, pre najmenších je, je taký, že hurikán je obrovský. Ten môže mať až niekoľko stoviek kilometrov a vzniká nad oceánom, to je druhá vec. Tretia vec trvá dlhšie, hej, že dni až týždne a fúka pomalšie. S tým, že to pomalšie je do, myslím, oni spomínali 180 mil za hodinu, čo je nejakých 500 kilometrov, alebo tá, tá, čo, ne, nejaké hrozné číslo, že, uh, na, aj na, na to, že môžeš povedať, že fúka pomalšie, ale neznamená to, že fúka pomaly, že, že stále je to extrémne rých, no, rýchle. To
2: nebude nejakých 250, ne? koľko je? je 1,6, uh, 180 krát 1,6. Z toho ti 500 okay. Jo, jasné.
1: Čakaj, týt, týt, 180 krát 1,6 je, aha, tak 300 somyslov, sorry. Uh-huh. Uh, lebo mám napísané 900 a bolo mi jasné, uh-huh, že 900 aj. je jeho vadina takže áno že fúka pomalšie až 300 km za hodinu môže dosiahnuť. No a zatiaľ čo tie tornáda vznikajú nad zemou, to znamená, že sú akože suchozemské, myslím sú menšie, zvyčajne majú iba do kilometra, čo som si nikdy, keď vidíte tie, že tí louci tornáda, tieto, tieto veci, tak na tých fotkách to vyzerá celkom veľko a oni majú iba, že do, zvyčajne do kilometra a fúkajú nie, že na, na šírku mm-hmm. predpokladám, že jedna z tých podmienok, ktoré tam sú, je, že sa musí spojiť, nie, nemôže sa to krútiť iba hore, aj, musí sa to krútiť zemé. aj dole, že musí to ísť o, od zeme až do toho mraku mm-hmm. a, a na šírku ten, ten mrak by mal mať ok, okolo kilometra. Je dosť. Uh, áno, ale stále nič oproti tým stovkam kilometrom, ktoré majú hurikány. Hey, tornada. Hurikány. Tornáda sú menšie. Tornáda sú menšie. Aha, ok. Tak. A tá rýchlosť je do 300 km, teda mil za hodinu, to znamená, že to je 300 krát 1,6, to znamená, že to bude nejakých okolo 550, tak nejak. To znamená, že zatiaľ čo hurikán má do 300, tak tornado má do 500 čosi. To znamená, že sú, to je to, že sú rýchlejšie. Hmm. Miel za hodinu a 482 ano. km za
0: hodinu.
1: No vidíš, tak, ah, tak dnes mi tie počty nejak nejdu. Ale na, napriek tomu si myslím, že, že sa mi podarilo ah, dostať tu
2: podstatu Hej, za seba. Ved, čísla si bez tak nikto nezapamätá.
1: Ja.
0: Lebo si nikto zapamätá a potom ich rozpráva a... zle. Nezapamätá. Ja. No,
2: <laughs> To ja viem, keď počúvam veľa podcastov, že ja si pamätám maximálne tú ideu, hej, pointu. Ale už konkrétne čísla to vypuštam dosť.
1: A toľko kukrúpam a iným veciam.
2: Dobre, ja mám tiež takú ako by Kupko povedal, zahraničný zaujímavosť. Voľné nadvezuje na tému, ktorú som mal v minulom podcaste o tom termoregulačnom plášti. A som narazil na správičku, kde si niekto položil otázku, že čo keby sme chceli zrušiť globálne oteplovanie tým, že proste natrieme nejakú časť zeme na bielo. Je to samozrejme nie je vôbec nejaká, nejaká nová myšlienka. Je to, vieme, že keď sa zvýši to albedo hej, zeme, teda ten na koeficient, že koľko slnečného žiarenia odráža preč, tak by sme vedeli teoreticky dostať oteplovanie pod kontrolu. Čo
0: by nám o tom mohlo niečo povedať.
2: aj, aj. No... No a teraz, čím by sme to mohli urobiť? Tak tu by sme mohli nadviazať napríklad na materiál, ktorý už pred niekoľkými rokmi, v roku 2020, výskumníci z Purdue University vlastne vyrobili niečo, čo nazvali najbelšia farba, ktorá odráža až 98%, alebo tiesne vyše, 98% všetkého svetla. A odráža to dokonca až tak, že keď keby si s tým natrel nejakú oni on tam ukazoval nejakú demonstraciu že mali nejaký štvorec natre farbou a on drážal až toľko svetla že uh, to ochladzovalo dokonca aj okolité uh, vlastne múr, hej, na ktorom to bolo nacapené tá kachlička alebo čo to bolo
1: uh-huh. a v akom zmysle ochladzoval to No pretože odrážal
2: toľko toho svetla že tá teplota bola nižšia ako okolitého materiálu. Čiže ako keby vycúcaval teplo zo, zo steny. Tým, no, tým ale... veľkým teplým rozdielom.
1: Tu, tu je práve tá vec, ktorej nerozumiem. A som si istý, že je to iba nejaká jednoduchá vec a ja jej nerozumiem, ale znie to pre mňa, ako keby on dokázal vyžiariť viac, ako na neho bolo zažiarené. No, Ale abo, tak to nie je, abo, on len dokáže... Tak na, na zbytok bolo žiadne no, normálne. Si si predstal,
2: že máš vonku 20 stupňov, hej? Čiže mm-hmm. keď, keď máš len tak stenu, tak bude mať 20 stupňov, hej? Len, teraz si predstavme, že na tú stenu svieti slnko. Čiže mm-hmm. bude mať tých 20 stupňov, tej ambient teploty, alebo tej okolia. Plus mm-hmm. napríklad sa zohraje o 20 stupňov tým, že proste na ne práži priamo slnko.
1: Mm-hmm. No a
2: ty teraz tam dáš tú kachličku, ktorá odrazí prakticky všetko to slonko. To uh-huh. priame slnečné svetlo, čiže tá múr pod kachličkou sa ti zohreje uh-huh. iba na tých, dane. Ja neviem, by to bolo 25 stupňov, he, Ale tá uh-huh. okolita stena má 40. Áno. Uh-huh. Čiže... Už... Čiže už to teplo proste sa bude... Oh. Ano, ako pôjde, pôjde do, od
1: vyššieho k
2: nižšiemu, a to znamená, že... Aj a sa proste vyžári nejak do okolia, uh-huh. aby sa to proste, alebo to sa chce ochladiť aj na tú teplotu vlastne prostredia okolitého. keď to nie je tá časť stále zohrievaná aj priamým slnečným žarením. Dobre, a
1: ako toto nie je zrkadlo? Lebo keď hovorí, že je kachlička ja si to dám, povedzme, že si tým obložím celý dom. Aký bude rozdiel medzi vykachličkovaním si domu a, a spravením si zo že
0: toto je farba, podľa všetkého zrkadlo je, potrebujete mať sklo, je za tým nejaký náter špeciálny a tak ďalej.
2: Ale mm-hmm. popravde si nie som úplne istý, ale nazdávam sa, že zrkadlo aj keď vyzerá, že odráža všetko, bude mm-hmm. dosť veľkú časť Niečo toho poucovať a zvlášť tie spektra, ktoré nie sú viditeľné, oko, lebo ty mm-hmm. tam máš náter nejaký okay. a ja neviem, Jasne. čo sa tam dáva. Nejaký, st... Kedy si striebroj. Striebr, po, proste musí to byť nejaký uh-huh. Niečo tmavé, to je rozhodne. Uh-huh. Čo pravdepodobne Jasne. bude. Hej, povedzme, že ja ne, 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 netuším hej, ale napríklad celkávodlo odrazí 70% hej, slnečného žiarenia a proste sa stane akože odrazí 100% viditeľného spektra napríklad, hej, čo už nie je pravda. Uh-huh. Hej, ale pre zjednodušenie, že určite to absorbuje nejaké iné vlnové dĺžky. No ale povedzme, že teraz teda by sme si vzali tú farbu, no a koľko by sme museli o, zeme na tejto farbu, aby sme... O stabilizovali aj globálne oteplovanie. Proste, aby sa ďalej zem neohrievala. Za predpokladu, že ostaneme, že budeme naďalej tak nivočiť prostredia, ako to robíme doteraz. No a i výskumníci z inej univerzity, z univerzity v Kalifornii, vyrátali, že na to by sme potrebovali nabalovať toto super super reflexnou farbou asi 1 až 2% povrchu zeme. No a koľko to je? Tak dokopy má zem napríklad 500 miliónov kilometrov štvorcových povrch, z čoho samozrejme vieme, že podstatná časť je veľmi ťažko natierateľná na farbu. He. To je ten oceán A potom, hej, ja neviem, amazonský prález, tam by to tiež šlo bobie. No ale... No, tak teda, hej, no ale pozri, jeden až... Dve? dve. <laughs> Sorry.
1: Jedno až jedno, dve. Oh,
2: my God, dobre. oh. A no, dobre. A koľko teda je 1 až 2 zemského povrchu, tak keď rátame pre zalkľúvanie s tými 500 miliónmi kilometrov štvorcových, tak nám to vidia aj samozrejme 5 až 10 miliónov kilometrov štvorcových. Koľko to je na nejaké predstaviteľné jednotky, tak je to trochu, je to niekde v tej oblasti, ako je povrch Spojených štátov amerických, čo je Proste veľa. Hej, ne, nebolo by to veľa, keby to bolo niekde v strede Pacifického oceánu, ale... Suché
0: zeme, hej. hej
2: je, nejakú je to... púšť by si musel
0: natrieť podľa možností.
1: No toto mi práve napadlo, ale v porovnaní s rozlohou o, Severnej Ameriky, alebo USA si hovoril, tak aj, aj tá púšť ti úplne nevystačí. Nevystačí, tak musíš na že všetky strechy
0: budov. A plus nejaké púšte ešte navyše. No to ti um, práve, ja,
2: ja pochybujem, mm. že len zo strebúdol by si vyskladal takéto, takéto kvantum plochy. A ja, však ešte tie púšte, všetky svetové. Tak, oh, tak netreba ti všetky. Však oh, snáď sa len Sahara podľa mňa sahara je väčšia. Sahara však tá, tá Afrika tá, je, tá, obrovská. je obrovská. Mhm, uh-huh. oh, okej. Okay. Alebo nejaká Tramtavia tak, pri sme to... hmm?
1: Ale. Čo keby sme z toho začali vyrábať piesok? Výborné.
2: To by to by šlo, hej. A, a potom ešte jeden, ešte niekto vyrátal, že koľko teda farby by sme potrebovali. Tak predpokladajme, že by to malo nejakú takú štandardnú, neviem, hustotu alebo ak sa to povie kry, krytie, ja neviem. a neviem. Predpokladajme napríklad jeden liter na 10 metrov štvorcových. Tak to by nám trebalo podľa nejakých prepočtov približne 500 miliard litrov tejto farby. A, čo je tiež trochu veľa. To sú také šialené čísla, že dovidenia. Aj, 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 to sa ani nedá úplne predstaviť. No a keď samozrejme aj push sa nedá natrieť, že by sme tam museli neviem, dávať nejaké, čo ja viem, kartón na tieto ukladať na tie duny. Neviem. Ale to by určite malo ten marský zvyk sa zaprášiť.
0: No, tak musíš celú push hermeticky uzavrieť. <laughs>
2: Aj. Skoro sa z toho zdá, ako keby sa
1: to nedalo všetko vyriešiť jedným spôsobom.
0: Aj. Ako keby ne?
1: Ja hovorím, mali by sme z toho vyrobiť ten piesok, ktorý je na, mm. na tej pancierke. No, tak
0: mochodom zrkadla odražajú niečo medzi 85 až 99,9 svetla. Bežné... Ale
2: viditeľného. Všetko. Všetko žiarenie, čo na nich dopadne, 99,9
0: Mhm. Tak Ale keď sa nahrajú, tak od, nie, 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 počkaj, bežné zrkadlo medzi 90 až 95, to sú tie hliníkové uh, alebo spreberné. S
2: ktorými hľadíš hej. Hej,
0: a 90,9% má nejaké dielektrické zrkadlo, čo aj netuším. Čo to je? V živote som to nevidel, tak to poviem. Ako tuším, čo to je, viem, proste nejakú elektronovú reakciu, proste elektrickou reakciou spravili zrkadlo, perfektné, hej. A ešte tam písavali na kvore, sú to našio, že odráža iba 80% svetla, keď je nahriate.
2: Mhm. Tak to je smutné, no. <kýk> Takže ani zrkadlo nemôžeme dať na púšte. Ale zase, keď... Sa, však to nemusí byť 100%. Bude 80%, no, pr- proste pravde. zakrieš trochu viac zeme. Hm? Jo. A teraz
1: mi tak napadlo, veď preca zrkadla sú sklenené, skôl sa vyrába z piesku, púšte sú plné piesku. Stačíte rozpustiť púšť. Všetko mm-hmm. zapadá. Ano. Je
2: to na jednom mieste, Ja
0: hey, ešte, že Aha. horúce zrkadlo odráža približne 95, 90% infračerveného žirenia potom už iba. A potom časť sa odráža vo viditeľnom svetle do 80%. Zrkadla sú magia, proste tiež taká menšia. Mhm.
2: Vlastne ma to mohlo napadnúť, keď z toho vyrábajú teleskopy a podobné capiny. Mhm. Čo to asi nebude také, ak ma to napadlo z prvej.
0: Hej, hej, no, lebo to potom by si nemohol mať infračervené teleskopy.
2: Aj, nemohol, nemohol, no.
0: <laughs> Keď sa ti to neodrazí. Tak
1: no, ale to nie sú klasické zrkadla. A... Akože tam neposielajú sklenené Vieš, tak ale
0: aj skladené sú infračervené tie čo sú na Zemi. Akože do vesmíru sa samozrejme posiela zas niečo iné hej závisí od toho ako veľmi chceš aby bol skladený ten infračervený hej ktoré voľnové dĺžky chceš chytať. A možno die, na Zemi sa používajú dielektrické. miestne expert. Netuším, neviem hej len typujem.
2: to v každom prípade je to viac ako
0: som najprv rozprával. OK, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti, pseudokastu ďalšia časť, no a o týždeň na jeseň môžete na web pseudokaze nájdete zdroje, ktoré sme používali k príprave tem. môžete na kontakt, zajímavé pseudokaze skák, okrem na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter a tak ďalej, na YouTube podcasty, všetky možné podcastové aplikácie, teda a... Ak nás chcete pozdraviť, kliknite na Discord, napísať nám niečo alebo tak. Čaute.
1: Čau, Voda je lepšia ako gin tonik.